0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar, hein? Chegamos! Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, é, já arrumando pro final da semana aí, esse final de semana tem corrida e estamos aqui sempre de segunda a sexta com um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor pra você que curte, tá certo? Curte bastante, então vai lá também no nosso site no F1Mania.net pra você ficar ligado em detalhes de tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo, aproveita, segue aí a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando aí por site F1 Mania, no YouTube, Você, a gente tem canal também, você pode fazer a sua inscrição e claro ativa as notificações aí no seu agregador de podcast para você ficar ligado quando saem os produtos da casa por aqui também, é, tem mundo afora no ar e a gente vai falar depois no final dessa edição que a gente fala um pouquinho sobre o mundo afora de hoje. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gave. Nelly, fala cara, beleza?
1: Fala Garcia, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal também. Grande abraço aí, então, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, né? Nosso 42o programa, já, hein, Garcia? O negócio tá passando rápido, hein? Olha só, hein? <risos> então os destaques aí ficam em conta. É, um breve preview do GP da Bélgica desse final de semana, na Haas, Magnussen e Grosjean estão ameaçados e a Renault e a McLaren podem ser as mais prejudicadas aí com a proibição do modo festa em Monza, Garcia.
0: Olha, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2020, está no ar aqui o nosso podcast F1 Mania em Ponto. Podcast F1 Mania em Ponto. Fórmula 1 está de volta neste final de semana, tem grande prêmio da Bélgica, sete etapa de... sétima etapa desse Mundial 2020 diferente da Fórmula 1, né? e amanhã já temos inclusive atividades de pista, temos treinos livres, claro, a gente vai falar sobre isso bastante na edição de amanhã, mas a gente já antecipa um pouquinho tudo que vai rolar nesse final de semana né? É, por exemplo, nas pistas aí, para começar a falar desse grande prêmio da Bélgica vai ter uma restrição a mais mas aí nos limites de pista, né, para a prova desse final de semana, a gente não só para a prova como para os treinos também, a gente vem comentando sempre aqui a cada etapa sobre é, os limites de pista, que a FIA tá muito de olho e também assim instala, com a instalação dos sensores que anulam as voltas dos pilotos, né? Então é, isso na, na, qualificação, na qualificação e nos treinos anula a volta dos pilotos, na corrida é, se o piloto cortar a pista Vamos dizer assim, três vezes né, por trás da zebra, aí ele vai receber aquela bandeira branca e preta por advertência e mais algum corte vai ser relatado aos comissários para se analisar o que fazer durante a corrida. Então é isso. O primeiro será na curva 4, que é a Radion. e o segundo limite vai ser na curva 9, ali logo após a Rivage. Então vai ter assim. É marcação cerrada mais uma vez nesse final de semana, né?
1: Pois é, marcação cerrada mesmo da Fórmula 1, eles vêm vem fazendo isso em todas as etapas desse ano praticamente, a gente teve alguns limites alterados, né? Então o uso de sensores, a tecnologia da Fórmula 1, que até foi criticada pelo Marco alguma, alguns dias atrás, né, Garcia? Então isso é. possibilita <risos> a gente ter é, esse avanço e, e, e não depender dos comissários para avaliar todas as as disputas de pista, todas as, as, é, as ultrapassagens de limites da pista. Então, é o, o sistema que faz isso e já avisa ali o, o Michael Mas. Então, que, que isso tá acontecendo. Por isso a gente tem é, ano após ano essa, essa melhoria, né? Porque com certeza é, o piloto passar ali por, por fora da, da, da área permitida a gente, a gente ganha um tempo muito grande, né? Gente, dá, dá para um bom exemplo disso é naquela curva 1 da, da corrida da Áustria. Onde tem uma grande Sim. área de escape ali, se o, se o cara não frear e fizer direitinho, ele leva uma vantagem tremenda, porque ele sai lá para fora no asfalto ali e passa todo mundo por ali, né? Mas então Exato. a gente vai ter essas alterações já para o GP da Bélgica. É sempre bom a gente ter. Eu, sei, eu acho muito bom a gente ter sempre inovações tecnológicas assim e que, e que na verdade, favoreçam aí a disputa, né? Pre com isso, cada vez mais fica um, negócio, um jogo mais justo, digamos assim, na pista. E não foi só essa mudança também, viu, Garcia? A gente lembra aí, claro, né, do trágico acidente do, do Antoine Huberto no ano passado, que ele acabou falecendo ali na Hadillion. E para esse final de semana, então, eles aumentaram, né? Eles dobraram a fileira ali. Era um ponto do circuito que tinha apenas duas fileiras de pneus, e, e, ao contrário de da maioria do, do circuito que, tão, que, que é uma fileira, é, são quatro fileiras, então, né? E ali como ela é a sim. saída do box, a, pra, pra quem não sabe, a, aquela, aquela área da Rydillion ali é a saída original dos box, né? é Por ali que sai, ali sim, tem uma saída sim. dos box da pista, então ali eles colocaram apenas duas fileiras de pneus e a Fórmula 1 acredita que é, essa, essa, essa dupla fileira foi, na verdade, não dá pra dizer que foi o responsável pela morte, do, do Uber, porque foi realmente uma tragédia, mas que isso colaborou para que ele fosse lançado no meio da pista e depois se, se tenha sido atingido pelo carro do Juan Manuel Correia, já que a, a dupla é, barreira de pneus não era suficiente para absorver tanta força tanto impacto, então a gente vem já nesse final de semana aí com algumas alterações é, no quesito segurança também para os pilotos, viu, Garcia?
0: Exatamente. A, a verdade é assim: acidentes de auto, no automobilismo eles têm uma similaridade com acidentes de avião, né? É, geralmente, uma conjunção de fatores ali é, faz com que você analise tudo o que aconteceu em detalhes e com todo cuidado, claro, e depois dessa análise você faz o que? Você tenta evitar que novos acidentes aconteçam. Inclusive a gente fala muito do acidente do Ayrton Senna até hoje porque ele deixou um legado a Fórmula 1 de segurança, inclusive, né? Mas pois assim... É. É, com relação às barreiras de pneu, o que acontece? O que é o estudo que você fez? Quando ela não é capaz de absorver todo o impacto, o que ela faz? Ela joga aquele impacto de volta, é lei da física, né? Então você tem uma reação igual ou contrária, né? A, nesse caso, a força que a barreira de pneus recebeu, ela não consegue absorver tudo aquilo, ela joga o carro de volta para a pista. No que o carro voltou para a pista, ele foi acertado pelo Juan Manuel Correa Inclusive, a gente falou ontem, inclusive que ainda tem graves lesões, ainda tem, é, ele não voltou a correr e tudo mais. É, o, o que se espera é que, no caso de você dobrar as barreiras de pneus, você colocando quatro barreiras de pneu em invés das duas que, 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 que tinha originalmente, um carro que bater ali na mesma velocidade, na mesma força, com o mesmo peso, ao invés dele bater e ser jogado de volta a pista, ele vai bater e vai ficar. Essa é a ideia né, Sim. É, então assim, pra evitar uma colisão com outro carro, para evitar o que aconteceu no ano passado, claro que a gente sabe que é, é, assim, instala-se quatro barreiras de pneu em vez de duas, aconteceu um acidente amanhã e esse acidente não vai ser igual, né? pode ter algum tipo de, de, de consequência trágica também, mas esse Sim. tipo esse acidente na, 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 no formato como ele aconteceu no passado, muito provavelmente será evitado, porque esse é o estudo físico que se faz né? a barreira vai absorver ah, o choque e vai tentar manter o carro ali parado para que não, não, não tenhamos uma repetição do que aconteceu no passado. Se ah, nada mais nunca vai acontecer, não quer dizer isso porque não dá para prever, infelizmente, a gente não consegue prever tudo, a gente aprende com os acidentes que acontecem ao longo dos anos aí, por isso essa similaridade com o que eu citei é dos acidentes de avião, né?
1: Muito bem citado, viu, Garcia? Eu acho que ficou muito claro aí para quem tá ouvindo a gente, para mim também aqui. Essa explicação foi muito boa do ponto de vista de que... Porque às vezes a gente fala, vamos colocar os quatro pneus lá, e aí, aí todo mundo já pensa, então nunca mais vai ter um acidente lá fatal. E não é, isso não, realmente não é verdade, né? Por exemplo, é, ali é uma situação muito atípica, principalmente nas primeiras voltas, porque é uma, uma área muito rápida e os pilotos é, passam muito rápido, muito colados na F2, foi esse o motivo, então um acidente que, que acabou... É, um duplo acidente, porque o, o Bear foi, foi para fora e também o, o Alesi se tocou com, com o Correia e aí isso. É isso que ocasionou o acidente. Então, é, nessa se, se acontecer um acidente igualzinho, é, a, a, a barreira vai estar tá lá para ajudar, mas, por exemplo, num. num não, vamos supor que tem um capotamento, né? Aí a gente pode levantar várias possibilidades, né? Mas assim, não, não, não garante 100% da segurança. É o que você falou, vamos aprendendo com os acidentes e vamos trabalhando em cima disso. É muito bem citado o legado do Senna, né? O quanto a Fórmula 1 melhorou depois que o Senna acabou é, precisando, vou colocar assim, precisando morrer então para mostrar uma, uma série de, de, de coisas a serem melhoradas e... e arrumadas, digamos assim, na Fórmula 1 e o, o Beto também é mais um caso desse e, e, e sempre é, não tem jeito, a gente vai aprendendo com os erros e a Fórmula 1 também.
0: Exato, porque basicamente o acidente aconteceu, porque é... Alguém escapou da pista... Era começo de corrida... Os carros estavam todos juntos ainda... E então... Quando alguém escapa... Quando alguém bate... Quando alguém roda... E os carros estão muito juntos... Sempre até alguém que assusta... Comete um erro... Tenta... Ou então tenta... No reflexo... Escapar daquela rodada... Daquele acidente... Para evitar uma colisão... E isso pode gerar uma reação em cadeia... Foi o que aconteceu no passado... Infelizmente... Para o e para o Juan Manuel Correia... É, as consequências foram trágicas... Né... O, embora o Juan Manuel Correia esteja... Ainda bem vivo... Né... Mas assim... Foi isso que aconteceu Então estuda-se o que aconteceu para evitar exatamente aquilo E neste final de semana Inclusive na Bélgica é, Não só Teremos uma corrida agitada mais uma vez Como ainda fazendo, esse, trabalhando em cima desse preview Pra prova O é, final de semana vai ser frio e teremos chance de chuva, né, então assim, em primeiro lugar, é frio, é bom pra Mercedes, chuva, bagunça tudo, e ainda tem a questão do dos pneus que, que, que são diferentes do ano passado, é, vai mudar um pouquinho, vai bagunçar, vai misturar um pouquinho a, a, as coisas por aí nesse final de semana, talvez, né?
1: Ah, vai, pare... pelo menos assim, olhando para previsão do tempo, tudo indica uma corrida muito movimentada, não só uma corrida como um, é, não vou dizer um final de semana todo, porque a, a, a chuva nos treinos livres, a gente sabe que os pilotos ficam meio com medo de se molhar, né, a gente tem uma, <risos> já então, já vamos nos preparar para treinos livres... É, não vou dizer morno porque vai estar tá um pouco frio mas treinos livres sem muita movimentação de pista porque a gente sabe que é isso que acontece mas aí, é, então contando aí pro pessoal a previsão hoje, né, porque isso pode mudar mas a previsão hoje pro final de semana da Bélgica é, é de que amanhã então a gente tem a sexta-feira os primeiros treinos livres, 60% de chance isso cai para 50% durante o sábado da, da qualificação e aumenta então para 80% no domingo. Então tudo indica que é quando interessa, que é quando interessa né? <risos> que é quando interessa. Então tudo indica que o tempo, né, a condição climática vai ser o grande o grande a grande questão, a grande chave nesse final de semana, ao contrário do que se falou sobre os pneus Pirelli, né, então para explicar um pouco pro pessoal, no ano passado a, a Pirelli é, levou os pneus, a, o grau de dureza, o maior grau de dureza para lá, porque é uma pista que exige muito dos pneus, o asfalto é, é abrasivo, é uma pista de várias curvas de alto, então é, é também uma das, das pistas mais exigentes para os pneus da temporada, então no ano passado a Pirelli selecionou os mais duros, né, então o C1, C2 e C3, e para esse ano foi então selecionado o C2, o C3 e o C4, e aí muito se falou em uma pegadinha da Pirelli, Garcia, será que a Pirelli estaria repetindo a pegadinha que eles fizeram na rodada dupla da Inglaterra? Então, né, só relembrando o pessoal rapidamente, na, na, tivemos as duas corridas aí, o GP da Inglaterra e o GP dos 70 anos da F1, e no GP dos 70 anos da F1 a, a Pirelli preparou entre aspas aí uma pegadinha para as equipes. E colocou um, um grau de, de, de maciez a mais dos pneus, e isso complicou toda a vida da, da Mercedes principalmente, acabou até a gente teve então a vitória do Max Verstappen, a única vitória de uma equipe não Mercedes na temporada, e para esse final de semana então, como, como a, a Pirelli também selecionou essa gama, falou-se, olha, a Pirelli está preparando outra pegadinha, mas não é bem assim não, na verdade, a Pirelli explicou o motivo de ter selecionado esses pneus um pouco mais macios esse ano e é porque no ano passado, então, é, as equipes todas selecionaram aí 10 pneus macios e apenas um duro Garcia. Então, eles <risos> repararam que é, na verdade os pneus macios é o que é, é estava é sendo usado pelas equipes, então, tentaram favorecer as equipes disponibilizando um pneu a mais macio, na verdade, então, o macio do ano passado passa a ser o médio desse ano, e aí a gente tem, então, a novidade, o C4, e aí sim, pode fazer diferença, o C4 pode, né, a gente tem visto que a Red Bull parece ter um gerenciamento melhor dos pneus durante o ano, ela vem mostrando isso, então a Red Bull poderia, sim, se aproveitar é, desse C4 para tentar vencer a Mercedes, mas falando de chuva... Acho que esses C4s vão ficar nos boxes guardados, viu, Garcia? É,
0: então, era isso que eu ia falar. A gente fica nessa expectativa para ver o que pode acontecer com o pneu. Nossa, será que vai mudar? Será que vai... É mexer no equilíbrio de forças ali, mas no final das contas, se chover a gente não vai ficar sabendo disso a gente vai ter que esperar pro próximo final de semana ver se a Pirelli apronta mais uma mas pra esse final de semana, se vier a chuva, a gente gosta do mesmo jeito porque, principalmente na Bélgica, as corridas costumam ser muito movimentadas assim, quando o clima é, tá instável, e lá é natural, inclusive, Sim. que o clima esteja instável, porque é uma região onde chove, faz sol e, e tudo ao mesmo tempo, né? É, é,
1: uma, é uma região muito montanhosa ali na região das Ardenhas, né? então é tipo, pra quem vai, vamos colocar aqui pra quem é de São Paulo né? é tipo o Riacho Grande aqui de São Bernardo ou então a Serra da Cantareira aí, no, no, aí em São Paulo né Garcia, um negócio boa, que boa. um clima muda tudo na cidade tá um calor, mas você vai pra lá, tem chance de chover, tem chance de garuar tem chance de fazer neblina, é o que acontece ali basicamente no circuito de, de
0: spa francorchamps Perfeito, então é isso falamos aí, fizemos esse preview do grande prêmio da Bélgica, amanhã a gente passa os horários direitinho, mas também vale lembrar que teremos atividades de pista já com os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Bélgica nesse final de semana. A gente fica aguardando. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Haas. F1 Mania em ponto. olha só, o assunto agora é a equipe Haas né, a gente falou um pouquinho sobre a Haas já essa semana e tudo mais, a gente falou sobre o Jenny Haas, sobre a assinatura do, do do Pacto da Concórdia e tudo mais, o fato é, teremos a equipe Haas na Fórmula 1 no que vem, ótimo, perfeito, beleza, e a gente chegou inclusive já a comentar aqui no nosso F1 money Ponto, que para o ano que vem, a Haas estaria pensando em pilotos cujo principal digamos assim, atributo seja o talento, né, a a Haas chegou assim, tá? Ah, não, nós não vamos mudar a nossa dupla, porque é uma dupla que precisa entender melhor os pneus, precisa entender melhor isso, melhor aquilo e tal. Mas pro ano que vem já se fala em talento. E quem tá de olho, quem tá no radar da Rasa aí é o alemão Nico Huckenberg né? ele parece ter impressionado mesmo nessas duas corridas que ele fez com a Racing Point nesse ano impressionou, sei lá, a, a agilidade o fato dele estar tá tão disponível alguma coisa impressionou a Fórmula 1 aí. não falando mal do Huckenberg mas assim, alguma coisa impressionou ele nesse final de semana e o Günther Steiner já coloca ele no radar para quem sabe pilotar um dos carros no ano que vem e aí pode sobrar pro Grosjean pode sobrar pro Magnussen, tem outros pilotos na lista aí. Uh, talvez caia a dupla da Haas no ano que vem, Gafinelli.
1: Talvez caia a dupla da Haas. Eles estão na nossa na, na lista de dispensa do F1 Mania em pontos. São dois pilotos que estão lá já desde <risos> o começo. E agora então começa de novo, né? Porque todo ano chega ali no, no meio do ano, agora já passamos do meio, mas. Mas sei lá, que parte do ano, essa pandemia mudou tanto que a gente nem sabe mais em que parte do ano que a gente tá, né, Garcia? Mas, é a, mas foi agora que surgiu isso de novo, ano passado foi a mesma coisa, então agora surgiu que a dupla pode não ficar, e aí surgiu, o nome do Huckenberg vem como vem nesse, nessa primeira leva aí, nessa primeira, como se, como se fosse o favorito para o lugar. É, eu acho interessante o Huckenberg, ele mostrou, né, foi esse, esse retorno dele. É, que acabou sendo, pra, era para duas corridas, acabou sendo uma, uma corrida só. O Huckenberg mostrou que ele tá super em forma ainda, hein, Garcia? Eu achei ele é, realmente, foi, claro que ele saiu há pouco tempo, mas assim, foi muito bom a chegada dele, o desempenho dele, ali com um carro também, que é bom, a Racing Point. Mas sem dúvida se alguém tinha, tinha ainda alguma desconfiança quanto à capacidade do Huckenberg. Tudo bem, é, o pessoal tira sal que ele não tem pódio, que é isso, que é aquilo, né? Mas eu acho que de capacidade de piloto, ele provou que ele é um bom piloto e que poderia, sim, é, superar a dupla, a, dupla, a dupla da Haas. Né? Eu acho que o Huckenberg ganhava da dupla da Haas, do Magnussen e do Grosjean juntos, pelo que ficou meio que parecendo assim, e por tudo que o Huckenberg já fez na Fórmula 1, né? E o interessante também, Garcia, que aí a gente tendo, já buscando aqui umas informações sobre o que o Steiner falou também ainda esse ano, então há um um mês, dois meses atrás, eu me lembro que ele comentou que a Haas também estaria disposta a receber um piloto jovem, né? Então, será que a gente poderia ter uma, uma dupla de Huckenberg com algum outro jovem? Eu acho que caminha meio que para esse lado, e aí surgem alguns nomes, né? A gente tem na, na Fórmula 2 o, o Callum Willard, né? Que tá liderando a, a temporada, tem também o Robert Schwartzman que é um grande piloto, já vem fazendo há dois ou três anos, ele vem muito bem na Fórmula 3, ele foi muito bem agora na Fórmula 2 também, e aí tem surge, claro, o nome do Mick Schumacher, e também a gente tem um brasileiro aí, esperando uma vaguinha lá na Haas, né, que é o Pietro Fittipaldi, hoje em dia é o, Pio, é, o, é o Pietro reserva, é o piloto reserva, né, então ele tá ali esperando uma vaguinha, quem sabe pode pintar alguma coisa pro Brasil também, no grid de 2021, Garcia.
0: É verdade, o Pietro já tá esperando há um tempo, agora ele conseguiu os ele tá pronto, se mostra prontinho para eventualmente assumir o um carro, a equipe gosta dele, inclusive a equipe gosta do, 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 do feedback que ele passa sobre o carro, inclusive. A gente tem esses dois da Fórmula 2 aqui, né, o Ilo e o Robert Schwarzman, que estão bem, é, mas acredito que eles estejam um passo atrás do Mick Schumacher, porque a gente não pode esquecer que o Mick Schumacher veio com o apoio da Ferrari ali, tá na academia da Ferrari, e ele talvez é, fosse o favorito, porque ele teria apoio da equipe italiana para conseguir um lugar na Haas, já que a Haas é uma espécie de equipe satélite da Ferrari, então esse lugar lugar talvez estivesse sendo esquentado para ele então a dupla seria basicamente de dois alemães aí o Mick Schumacher e o Nico Huckenberg ah, como eu falei o Pietro é, ele está nessa fila em algum momento parecia que ia dar tudo certo para ele, as coisas não aconteceram, a Haas inclusive insiste, né, insistiu por muito tempo nessa dupla Magnussen Grojean, que inclusive ninguém entende ao certo por que tanta espera para trocar pelo menos um dos dois pilotos, né? Mas também não acredito que a dupla pudesse ser Mick Schumacher e, e, e Pietro Fittipaldi, já que seriam dois novatos assim, não sei se é o caso para uma equipe como a Haas. E tem o Sérgio Pérez ainda, que caso realmente saia da Racing Point, para dar lugar pro Sebastian Vettel, ele vem com um patrocínio pesado aí, que ele pode colocar isso na Haas, e ele seria muito bem-vindo lá com esse dinheiro que ele carrega aí do... <risos> Principalmente o dinheiro que vem do Carlos Slim, né? Já sobre o Nico Huckberg, eu queria fazer um comentário aqui. A gente brinca muito com relação a, a esse lance da lista de, de dispensa, né? Pilotos que talvez não sirvam mais para Fórmula 1 e a gente... né? Tem a nossa lista que às vezes é bem grandinha, inclusive. Verdade. É, e, o, e, o, é, e o Magnussen e o Grosjean, eles provavelmente ocupariam todas as listas de... de, de de dispensa de fãs de Fórmula 1, exceto dos fãs do Grosjean ou do Magnussen. Mas pois eu vou é. te falar uma coisa, contraiando boa parte das pessoas aí também que acompanham a Fórmula 1 de perto. Né, se eu fosse fazer uma lista de dispensa no ano passado para esse ano, o Hülkenberg estaria na minha lista de dispensa no passado, tá? Então, assim, porque Pô, tem, eu, razão. É, é mais um, tem razão. É mais um cara. daqueles pilotos, é voltando lá para o ano passado, assim. É mais um daqueles pilotos que bem, anda bem, é rápido, ok tá, mas também nunca vi fazer nada de muito diferente, assim, sabe então, estaria na minha lista de dispensa o Huckenberg no ano passado ou seja, por que que tu falando isso? Que talvez pra mim, não tem cara de ser a opção ideal pra nenhuma das equipes do grid pra 2021 é,
1: Sem dúvida, se eu tivesse que escolher entre o Pérez e o Huckenberg, eu escolheria o Pérez de olho fechado né, porque eu acho que o Pérez tem tem mais, sei lá, ele, ele aparenta ter o mais gana de vitória, não sei se é essa a palavra certa pra usar, mas o, o, o Huckenberg sempre foi muito conformado, conformado ali, pareceu, né, não, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas exatamente, mas ele sempre <risos> pareceu muito conformado com, com, com esse fato de de não conseguir pódios, né, enfim, de estar tá sempre ali atrás. Ele é considerado um dos grandes pilotos no acerto dos carros, a, a Renault falou isso. E, e então eu acho que, que aí na, na Fórmula 1 você tem que mensurar, né, Garcia? Você tem toda razão em colocar ele na, na lista de dispensa do ano passado, eu colocaria ele também, mas aí hoje olhando para a situação da Haas, é... É que pinta o Pérez, porque se não tivesse o Pérez, é o que você falou, é difícil uma equipe, ainda mais uma equipe pequena, trazer dois jovens assim, né? Fica muito complicado, muito como que difícil. vai desenvolver o carro, o, a, é, eles não, a, os pilotos, por melhores que eles sejam, eles não têm um, um grau de comparação com outros... Né, com outras temporadas, com outras situações que com certeza favorecem muito nesse, nesses ajustes finos aí do carro e também no, no, indicam o desenvolvimento para a fábrica, né? o piloto ali indica o que precisa ser, ser desenvolvido, o que, o que mais está faltando, então ele é um trabalho de muita harmonia, como a gente diz, né? o, a, o, o trabalho na Fórmula 1, é, é longe de ser individual, apesar de um ganhar, na verdade é uma equipe, e aí é uma equipe, é uma fábrica, é muita gente envolvida, então o piloto número um da equipe, vamos dizer assim, o piloto mais experiente, ele é responsável por toda essa cadeia, então é difícil imaginar uma raça uma sem alguém experiente, e aí surge sim, né, o Huckenberg que tava na dispensa, ele acaba vendo como um nome forte, né, a gente vai ter que se conformar, ele vai chegar para ficar ali desenvolvendo o carro, porque... Realmente, ainda mais na Haas, vai ser muito difícil do Huckenberg conseguir mais do que, do que ali ficar no pelotão intermediário. Mas vai ser uma situação interessante. E acho que se o Vettel, então, realmente confirmar na Racing Point, aí vamos ver como é que fica na, na, na Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo também tem vaga ainda. Mas aí parece que fica difícil para alguém disputar uma vaga com o Pérez. Depois, a partir do momento que ele fala, ó, oh, eu saí aqui da Racing Point, então agora eu vou para alguma outra equipe. E aí ele vai poder... Entre aspas, escolher ali o que tem as vagas restantes e, e o que ele optar, o que ele chegar para negociar. Inclusive, ele já diz que está em negociação. Vai ser muito difícil para equipe dizer não, é, porque o Pérez é um bom piloto, tem experiência e traz uma, uma bagatela enorme de dinheiro com é, ele.
0: Chegou o Pérez e a maletinha né, de dinheiro lá na equipe. Fala assim: escutar vocês estão interessados, né? Abre a mala aí, deixa eu não ver o que como. tem aí, né? <risos>
1: Né? E, e se fosse um piloto ruim, você poderia até dizer, ah, mas não, né? os caras não estão pensando em grana, mas ele não é um piloto ruim, ele é um piloto bom, um piloto promissor, um piloto experiente... É, enfim, acho que é uma boa medida Para uma equipe pequena, ainda mais Tratando-se de, 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 da mala
0: do dinheiro Perfeito, é isso Falamos aqui de, da Haas Da dupla de pilotos, o que pode acontecer no ano que vem E agora a gente parte aqui Para falar um pouquinho mais de bastidores Falar de Renault McLaren, de Helmut Marko, De Toto Wolff no, nossa, Na nossa reta final do F1 Mania em ponto de hoje F1 Mania em ponto de hoje muito bem, então, bora para nossa reta final do F1 Marinho em Ponto dessa quinta-feira por aqui. Bom, a gente falou bastante, uh, até antes do Grande Prêmio da Espanha mesmo, que a Fórmula 1 estava pensando em acabar com o modo festa dos motores pro sábado, né? Pro sábado de qualificação, né? Explicando o que é o modo festa. Na qualificação os motores vão com uma configuração um pouquinho mais pesada, com um pouquinho mais de potência ali, principalmente pro pra reta final, o que dá vantagem pra algumas equipes. É um dos trunfos, inclusive da Mercedes que faz isso muito bem e o, o alvo parece ser exatamente a Mercedes, né? Assim, vamos tirar potência da Mercedes para ver se a gente consegue... É, equilibrar um pouquinho a, as coisas aqui na Fórmula 1. Só que, na verdade, assim... Rolou um negócio de meio de atirou no que viu, acertou no que não viu, porque parece que as principais prejudicadas, então, vão ser Renault e McLaren. McLaren que até esse ano ainda corre com o motor Renault. É, então, no fim das contas, não era exatamente o que a Fórmula 1 queria, mas é o que vai acontecer, né? Quem vai se dar mal é a Renault, porque a Ferrari não vai perder nada, a Ferrari já tem o pior motor do, do grid, e a, os motores da, da Honda não tem uma grande vantagem assim no sábado, é, fica ruim para Renault e para McLaren, né? Com
1: certeza, vai ficar... A gente tinha já falado sobre esse tiro errado aí da, da FIA, né? Porque, na verdade, é para acertar a Mercedes. Só que as mais afetadas já, pensando só em Mercedes, tá? Seriam já as equipes clientes, com certeza, né? Então, a Williams é. e a Racing Point já seriam mais afetadas do que a Mercedes. E agora, então, surge que a Renault poderia ser mais afetada do que a Mercedes ainda, né? Porque a gente sabe a Mercedes tem é, é, tem tem uma sobra de motor muito grande, né, Garcia? Então eles poderiam até compensar isso no domingo, porque utilizando menos potência, não utilizando o modo festa no sábado, dá para dizer que o motor ficaria um pouco mais conservado para a corrida do domingo. Então que eles poderiam forçar um pouco mais o domingo. Só dito isso já talvez já anulassem essa essa vantagem que eles queriam quebrar da Mercedes eu acho sim que essa medida vai atingir as equipes menores com tudo porque são elas aí que dependem né? mais na briga do pelotão intermediário ali, das posições, tá tão apertado então quem, quem não puder usar esse recurso é, vai sair atrás, ah, segundo a, pub a publicação do, do jornal espanhol, né, do AS então eles colocam aí que a Honda não usa muito o, o, esse modo festa aparentemente não usa muito a Ferrari não tem não vai ter que reduzir na verdade nada então afetaria a Renault e, e a Mercedes a Mercedes é a Mercedes vai vai conseguir dar um jeito de se manter na frente então já fica para as equipes clientes ou seja é um, um tiro errado bem 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 isso que você falou um tiro dado que acabou acertando né? acabou acertando todo mundo ali falou, é. tiro na multidão
0: <risos> é bem isso mesmo, falando ainda sobre essa questão dos bastidores né? o Toto Wolff explicou aqui a, a, o motivo dele ter assinado o pacto da concórdia, ele disse que sempre dissemos que queríamos continuar na Fórmula 1, então a assinatura não foi necessariamente assim tão surpreendente mas estamos felizes por poder levar as negociações a uma conclusão positiva, né? então ele falou é, sobre a, o comprometimento da Mercedes com esporte, que é muito grande, ansiedade para os próximos anos, é, diz que vai ser a maior transição que a Fórmula 1 já viu, e diz que isso vai recompensar equipes ágeis e de mente aberta que podem se adaptar com sucesso às demandas das novas regras. Ok, essa é a declaração do Toto Wolff, e aí a gente ficou com uma dúvida, né, porque a gente falou assim, poxa, é, a, a gente, a, o Wolff chegou a falar que ele poderia sair no final de 2021, mas assinou até 2025, como é que fica? Aí a gente pega a declaração do Helmut Marco, que é consultor da Red Bull eh, também não se queixa do, do Pacto da Concórdia e ele elogia a flexibilidade do novo contrato e ele falou assim, o grande ponto é que você pode cancelar esse contrato todo ano, não é um contrato permanente como isso pode ser o que acontece? As equipes não têm obrigação de ficar até o fim do contrato, ele até lembra que o contrato da Red Bull com a Honda termina em 2021 e ele não sabe depois o que a Honda vai fazer, se bem que eu acredito que a Honda, Honda vai ser interessante continuar na Fórmula 1 mas assim, vamos supor que ele deixa no ar, é, a Honda sai da Fórmula 1 em 2021 de novo uh, pode ser que a Red Bull novamente passe a repensar a sua permanência na, na categoria lembrando que a Red Bull inclusive tem duas equipes e que a Mercedes já falou que se quiser ela sai, então deixa uma insegurança um contrato diferente dos contratos que o Bernie Eccleston assinava né?
1: é exatamente isso, um contrato o, o Bernie tinha o um negócio era 880 também, né? Tinha que assinar ali, era aquilo e acabou. E eu acho que essa visão do Bernie para os dias de hoje seria ruim, Garcia, porque imagina a gente tá numa pandemia. Nós tivemos acesso, claro que não são números oficiais, mas em estimativas de prejuízo das equipes de Fórmula 1, da Fórmula 1 também. E esse ano foi um ano assim terrível. Era, se você pensar numa repetição, uma coisa para você realmente ficar preocupado com o futuro do esporte. E mesmo assim, então eu acho que a Liberty conseguiu né, esse acordo. Infelizmente, o, acordo, o pacto vencia esse ano. Né, isso são coisas do acaso, vencia bem, bem durante a pandemia. Então ficava muito difícil realmente é, para a Liberty poder ter que obrigar as equipes a ficarem até 2025, dadas todas essas alterações. A gente tem alterações de regras. O, o, o Marco colocou muito bem é, sobre a permanência da, das fabricantes de motores, então a Honda, é, será que ela vai ficar? A gente acredita que sim, muito provável, ela vem fazendo um trabalho incrível, voltou a vencer na Fórmula 1, não teria motivos para sair, aparentemente, a não ser financeiros. Mas isso pode sim acontecer. Então, essa, eu acho que por isso que a gente teve também essa assinatura, é, a gente colocou aqui repentina, né? Tava uma confusão, várias reuniões, várias tretas ali no Zoom e de repente, pum, todo mundo assinou, todo mundo contente, todo mundo feliz. Eu acho que a Liberty, é, na verdade, acatou muito do que as equipes pediam para poder garantir esse, esse contrato assinado. E aí deixa lá para frente, e lá, lá para frente a gente vai melhorando aqui, vai melhorando ali e, e faz com que as equipes fiquem. Eu, eu acho que foi o pensamento que a Liberty teve para poder, é, pelo menos, postergar as coisas mais um
0: pouco. Pois é. é, o que acaba sendo, inclusive, uma, uma faca de dois gumes aí, porque isso pode enfraquecer a Fórmula 1 a qualquer momento, tal, dependendo do que acontecer, tal. mas a gente não tem como prever isso em detalhes, né? a gente apenas torce para que as equipes continuem todas na Fórmula 1 até 2025. Bom, seguinte, é, antes da gente encerrar o nosso F1 Marinho em ponto de hoje, eu vou lembrar sempre para você ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts tá, Para você ficar ligado quando saem os produtos da casa por aqui ontem à noite saiu o 16º episódio do podcast Mundo Afora com o Alexander Grunwald, Felipe Giacomelli e também o Leonardo Marçon, então o que eles vão falar dessa vez, o que eles estão falando, eles analisaram o desempenho do, do Gianluca Petekoff né, da Academia de pilotos da Ferrari na Fórmula 3 né, Regional Europeia, onde ele venceu mais uma vez em Paul Ricard na França, vem liderando o campeonato, muito bem, por sinal, e passando também para a Fórmula Indy, o, o, eles três analisam as opções de futuro aí para o Hélio Castro Neves e para o Tony Canan, que nesse final de semana disputaram as 500 milhas de Indianápolis, sem público, é, não foi no mês de maio, aquela coisa toda. Eles vão falar aí sobre o futuro de Hélio Castro Neves e também de Tony Kanaan, dois pilotos que a gente gosta bastante, e a gente aproveita também pra falar que a gente deu um jeitinho aqui de você que quiser comentar o F1 Mania em ponto, entrar em contato com a gente também, né? Através das nossas redes sociais mesmo, é assim que funciona, a gente conversa diretamente, não tem problema não. Quais são as suas redes sociais aí, Gavinelli? Então,
1: é, eu uso mais o Instagram, mas você pode me achar lá no Instagram, então arroba gabriel gavinelli, com dois L's aí, Garcia, né? E no Twitter uhum. eu tô como arroba g gavinelli tá, Ótimo, você estando então... no meu Instagram também tem a, os acessos lá, dá pra você me achar no, no Twitter, enfim vai ser muito legal aí, bater um papo com o pessoal né Garcia? Muito
0: legal, pode mandar direct, mas pra mim também no, tanto no Instagram, que é carlosgarciafm tá, e no Twitter tá lá só carlosgarcia, carlosgarcia dá pra achar, dá pra bater um papo lá, Se quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer um comentário, alguma crítica não tem problema também, a gente bate um papo aí nas redes sociais. O nosso F1 Marimpon volta amanhã sexta-feira já falando sobre as primeiras atividades de pista pro Grande Prêmio da Bélgica, temos dois treinos livres amanhã tempo real aqui na F1 Mania com os comentários aí é... e é isso, grande abraço para todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, para você também Gavinelli.
1: Valeu Garcia, outro abraço aí para você, para todo mundo que acompanha a gente então amanhã já, atividades na pista voltamos com tudo aí no nosso F1 Mania em ponto, Garcia.
0: Perfeito abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.